0: Пиркс почувствовал себя в конец измотанным. Время играло с ним в чехарду. Между Марсом и Землей у них должно быть выпал вторник, после понедельника сразу же наступила среда. В результате не досчитались также одной ночи. Надо выспаться. И притом про запас, подумал он, Встал и машинально шагнул в сторону крохотной ванной, но вспомнив о ледяной воде, вздрогнул, круто повернулся и через минуту лежал в постели. Удай ей до космолетной койки. Рука автоматически поискала ремни для пристегивания одеяла. Не найдя их, Пирк слегка усмехнулся. Он и забыл, что в гостинице внезапное исчезновение тяжести не угрожает. Это была его последняя мысль. Открыв глаза, он не сразу понял, где находится. Царила тьма египетская. «Тиндал!» — захотелось ему позвать помощника, и неожиданно совершенно непонятно, почему он вспомнил как помощник. Охваченный ужасом, выскочил однажды в пижамных штанах из каюты и отчаянно крикнул Вахтиному «Друг, умоляю, скажи, как меня зовут?» Бедняга ошалел, потому что, выдумав себе какую-то желудочную болезнь, уничтожил целую бутылку рому. Этим кружным путем мысль Пиркса тотчас вернулась к действительности. Он встал, включил лампу, залез под душ, вспомнил о воде и пустил сначала тоненькую струйку. Вода была тепловатой. Он вздохнул, потому что мечтал о горячей ванне, но через минуту под строями воды, бьющими в лицо, начал даже напивать. Он надевал чистую рубашку, когда динамик... Иркс и понятия не имел, что этот предмет находится в номере. Проговорил басом. ⁇ Внимание! ⁇ Внимание! ⁇ Передаем важное сообщение. Всех мужчин, способных носить оружие, просят немедленно явиться в управление космопорта, комната номер 318, к инженер-капитану Огоняну. «Повторяю, внимание, внимание!» Иркс так удивился, что целую минуту неподвижно стоял в одной рубашке и носках. «Что это, первоапрельские шуточки? Способных носить оружие? Может, он еще спит?» Взмахнув руками, чтобы быстрее надеть рубашку, он ушибся о край стола, да так, что его бросило в жар. «Нет, это не сон. Тогда что же? Вторжение? Марсиане захватывают луну? Что за вздор?» «Во всяком случае, надо идти». Он надевал брюки, а какой-то голос нашептывал ему, что все так и должно было произойти, раз он здесь. Такая уж у него судьба притягивать приключения. Когда Пиркс выходил из комнаты, стрелки показывали восьмой час. Он хотел узнать у первого встречного, что произошло, но в коридоре никого не было, на эскалаторе тоже. Словно только что прошла всеобщая мобилизация Словно все уже где-то черт знает где дрались на передовой. Он бежал вверх по эскалатору, который и без того двигался быстро, спешил, словно и в самом деле боялся, что упустит случай совершить героический подвиг. Наверху он заметил ярко освещенный стеклянный киоск с газетами, подбежал к окошку, чтобы задать, наконец, вопрос. Но ларек был пуст, газеты продавал автомат. Пиркс купил пачку сигарет и газету, которую просмотрел, не сбавляя шага, Однако не нашел в ней ничего, кроме описания метеоритной катастрофы. Может, дело в ней? А тогда при чем тут оружие? Нет, конечно. По длинному коридору он подошел к управлению и увидел, наконец, людей. Кто-то как раз входил в комнату номер 318, кто-то приближался к ней с противоположного конца коридора. Теперь уж я ничего не узнаю, не успею, — подумал Пиркс. Оправил китель и вошел. Это была небольшая комната с тремя окнами, за которыми пылал искусственный лунный пейзаж неприятного цвета раскаленной ртути. В узкой части трапециевидной комнаты стояли два письменных стола, а пространство перед ними было уставлено стульями, принесенными, видимо, в торопях, почти все они были разными. В комнате находились человек 14-15, в основном мужчины среднего возраста, и несколько юношей с нашивками курсантов космической навигации. Отдельно сидел какой-то немолодой командор. Другие стулья пока пустовали. Пиркс уселся возле курсанта, который тут же рассказал ему, что накануне они прилетели в шестером, чтобы пройти практику на той стороне Луны. Но в их распоряжении был только маленький аппарат, так называемая «блоха», который взял лишь троих, остальным пришлось ждать своей очереди. А тут внезапно случилась эта история. Не знает ли чего-нибудь навигатор? Но навигатор сам ничего не знал. По выражению лиц можно было определить, что и остальные застигнуты врасплох необычным вызовом. Пожалуй, все они пришли из гостиницы. Курсант, вспомнив, что обязан представиться, выполнил несколько гимнастических упражнений, едва не опрокинув при этом стул. Фиркс подхватил стул за спинку. Но тут дверь отворилась, и вошел невысокий черноволосый человек с тронутыми сединой висками. У него были выбритые досиневые щеки, мохнатые брови и маленькие проницательные глаза. Он молча прошел между стульями к письменному столу, раскрутил подвешенный к потолку рулон с картой той стороны в масштабе один к миллиону и, потерев ребром ладони мясистый нос, сказал безо всякого вступления, «Здравствуйте, я Агонян. Объединенное руководство Луны-1 и Луны-2 временно уполномочило меня руководить операцией по обезвреживанию Сетавра». Присутствующие зашевелились. Но Пиркс по-прежнему ничего не понимал, не знал даже, что такое сетавр. Те из вас, кто слушал радио, знают, что здесь — Агонян указал линейкой на окрестности кратера Ипатии и Альфрагануса — вчера выпал рой метеоритов. Не буду говорить об ущербе, нанесенном остальными метеоритами, но вот один из них, пожалуй, самый большой, пробил перекрытие складов В-7 и Р-7, причем в последнем находилась партия сетавров, доставленных с Земли всего четыре дня назад. В сообщениях передавалось, что все они уничтожены. Однако это не соответствует действительности. Курсант, сидевший возле пекса, слушал с пунцовыми ушами, даже рот приоткрыл. Точно боялся упустить хотя бы одно слово. Агонян продолжал рассказывать. Обвалившийся свод раздавил пять роботов. Шестой уцелел. Точнее, был поврежден, мы так считаем, поскольку он выбрался из-под развалин. И с этого момента начал вести себя как... Как... Огонян не нашел подходящего слова и, не закончив фразы, продолжал. Склады находятся у боковой ветки узкоколейной дороги, в восьми километрах от временной посадочной площадки. Сразу после катастрофы начались спасательные работы. В первую очередь провели перекличку, чтобы выяснить, не погребен ли под развалинами кто-нибудь из личного состава. Эта операция заняла примерно час. Тем временем обнаружилось, что сектор центрального управления работ потерял герметичность, и операция затянулась до полуночи. Около часа ночи выяснилось, что аварии высоковольтной линии, питающей всю территорию строительства, а также нарушения телефонной связи были вызваны не метеоритами, кабель был рассечен лучом лазера.